1: מאחורי הקלעים שעה
0: עם רותי קרן על צידו הנסתר של עולם התרבות והאומנות. קיבלנו מכתב. מאת חלוץ אחד, המציע לנו חומר לקומקום. החומר הוא מעניין למדי. ידידנו זה מספר לנו שעבר את כל ארץ ישראל, את כל נקודות היישוב, הקבוצות, המושבים והקיבוצים, ובכל מקום רכש לו מחלה אחרת. הנה סדר המחלות שלו. ברוחמה קיבלתי טרחמה. ברצליה דיזנטריה. במחנה טיפוס מאין. בימא אקזמה. בקסריה מלריה. בירושלים כאב שיניים, בחדרה חולרה, בעין חרוד, טיפוסה והערות. בבנימין האנגינה, בראש פינוס קרלטינה, בעדלית דיפטרית, בבית שאן סרטן ובנצרת, קיבלתי לו על החם עצרת, ובכל פינה ניתחת קדחת. נו, ואת כל זה הוא מציע לנו, לקומקום. <laughs> תודה רבה. על שאלתנו מדוע לא קיבל עוד מחלות אחרות, כמו למשל דבר, שחפת וטחורים, ענה לנו, יען כי אין מקומות החורזים בחרוזים למחלות אלה. טוב, אז, אז החלטנו לפנות אל מחלקת ההתיישבות בהצעה שתבנה מושבות, אך עוד זאת עם המחלות הנזכרות ועם כל המחלות בכלל, כדי ששירו הנפלא של החלוץ יהיה לשירה שלמה.
2: שיר העיתולים הזה שהסופר אביגדור המאירי מציע בשנת 1928 לתיאטרון הקומקום, אינו רק שעשוע לשוני, אלא גם מתכתב עם התחלואים ואפילו עם המגפה שבתוכה אנו מצויים כעת. דף הנייר עליו כתוב השיר כבר הצהיב מיושן, צבעו כמעט חום, אבל האותיות שחורות וברורות, וכמו מסמכים רבים אחרים, מכתבים, רשימות, קטעי אומן, פתקים, הם שופכים אור לא רק על אותם אנשים שכתבו אותם, סופרים ומשוררים, אנשי ציבור, אפילו ראשי מדינה, שכתבו אל אותם סופרים, אלא על תקופה, על מנהגים, על תרבות ושפה, על הוויה ועל עולם שהיה סמוי מעין הציבור. בחלקה השני של התוכנית מאחורי הקלעים על ארכיון הספרות גנזים, נמשיך להתוודע בליווי הסופר יצחק בר יוסף, המשמש שם בשנים האחרונות ארכיונאי, נשוחח כיצד מגיעים האוספים אל הארכיון, איך משמרים אותם, וכמובן אילו תגליות, תעלומות ואנקדוטות עולות מתוך עיון במסמכים הללו. מסמכים, גם קופסאות סיגריות לרוב, מפיות, יומני רופא, ועוד ועוד. אני רותי קרן מגישה ועורכת, קריאה זוהר סדן, ושלום לך שוב יצחק.
1: שלום שלום. אגב, אני רוצה להוסיף לה סיגריות וכולי, גם קופסה של שוקולדים מקהיר, קופסה של בונבונים, שאסתר רב קיבלה מבן דודה, שהוא חיזר אחריה, דוד גרין, ובתוכו היא שמרה את מכתבי האהבה שהוא כתב לה, ואחרי זה באמת זה עבד, והיא באמת התחתנה איתו. המחזית גרשה, לא חשוב, אבל זה באמת קופסה יפהפייה של ממתקים מקהיר מלפני מאה שנה.
2: אז סיפרת בחלק הראשון על האוספים שלעיתים אתם מוצאים זרוקים ברחוב, על אוספים שנמצאים באקראי, ועל אוספים שאתם מנסים לקבל מסופרים ומשוררים שעודם בחיים, ודיברנו על הקושי להיפרד, כי מדובר בחפצים אישיים ואיכרים רגשית. סיפרת לי שמישהו שמעין להיפרד מאוסף כזה של הקרוב לו, לא, סופו של דבר שאיבד הכל בשריפה.
1: <אז> כן, כן, זה היה סיפור לפני uh, מספר שנים שהייתה השריפה הגדולה בחיפה. אז uh, עבר זמן ושמעתי על אדם ששמר uh, מכתבים וחפצים של uh, קרוב משפחה שלו, שהוא היה סופר, איש uh, ספרות, ולמרבה הצער, יחד עם... Uh, עם ביתו, גם זה נשרף. לכן אנחנו... אני משתמש בסיפור הזה גם כדי לשכנע אנשים שמתקשים להיפרד מהארכיונים שנמצאים ברשותם, ואני אומר להם, אצלנו זה המקום הכי בטוח לשמור אותם. זה גם תחת בקרה ועם ציוד מיוחד של קיבוי אש של ארכיונים, זה לא מים. אנחנו לא משתמשים שם במים, זה גז מיוחד. הכל... תחת בקרה ועם חיטוי ועם הדברה נגד חרקים אחת לכמה שנים, ונוסף לזה, אנחנו גם סרוקים את הדברים. כלומר, שאפילו אם חס וחלילה וכולי וכולי, אז הדברים נשארים סרוקים ומועלים לרשת בשיתוף פעולה עם אוניברסיטת הרווארד בארצות הברית ועם הספרייה הלאומית בירושלים.
2: כן, אז כשאתה מקבל את הארגז לידיך, יש פרוטוקול קבוע של איך... מתנהלים, איך מתנהגים, מה סדר
1: הפעולות? כן, דבר ראשון, uh, מתרגשים קצת. מי שלא מתרגש, אז כאילו אומרים, אל תעשה את זה, זה לא, זה לא ארכיון, זה, זה לא משהו בשבילך, בכלל, לך תשתה קפה. <laughs> אבל, אבל קצת מתרגשים, ואז מתחילים להפריד לפי סוגות, להכניס אותם לתוך מעטפות של נייר. אחרי שמכניסים אותם לתוך מעטפות של נייר לא חומצי, אנחנו רושמים, אנחנו מקטלגים כל דבר ונותנים לו מספר. אחרי זה מעלים את זה על מחשב. יש מספר קטלוגי שזה עולה על תוכנת אידאה, שבאמצעותה כל חוקר יכול מהבית לראות איזה דברים יש. ולאחר מכן סורקים את זה. היום אנחנו סורקים ארכיונים בשיתוף עם הספרייה הלאומית, ואז חוקר יכול לשבת בבית. הוא לא צריך אפילו לבוא אלינו, זו המגמה שככה זה יהיה. אדם יוכל לשבת בבית, ולראות בביתו, על המסך שלו, את אותו מסמך, ולעשות את כל המחקרים שלו אצלו
2: בבית. אבל כשאתה יושב, אתה מקבל את הארגז הזה, ואתה מתחיל למיין, אתם, קודם כל, אתם נוגעים בנייר בכפפות, או שזה בידיים
1: או חסוך? לא, לא, אנחנו עושים את זה, לא צריך כפפות, דווקא כפפות אומרים, זה אחד הדברים שהפתיע אותנו, מכיוון שהמשמרת הנייר שאצלה עשינו... השתלמו אותי, זה אמרה משהו מעניין, ברגע שאנחנו עובדים בלי כפפות, אנחנו מרגישים את הנייר. כמובן, שומרים על ידיים נקיות, אבל צריכים לדעת אל, את האיכות של הנייר, משום שאם יש כפפה, אז אתה עלול להפריד נייר לא נכון, לקרוע אותו חלילה. ואתם ואז... קוראים
2: את החומר, אתה יושב ואתה מקבל ואתה קורא, או שאתה רק מרפרף? לא, לא, כמובן,
1: ו... לא, לא, אנחנו מסתכלים ורואים למה זה שייך. Mm -hmm. כי אם זה כתב יד, אז משתדלים, במידת האפשר, אם זה שיר, או אם זה סיפור, לנסות לזהות מאיפה. אם זה למשל שיר שכבר הופיע בחייו של האדם, אז אנחנו כותבים, זה הופיע בספר זה וזה באיזה שנה. אם זה מכתב, אז כמובן אנחנו גם מסתכלים, ואם בתוך המכתב, למשל, מוזכר השם של סופר אחר, או שיש שם פרטים מעניינים על סופר אחר, אנחנו כותבים את זה בהערה. משום <אח> <בשביל אח> שלפעמים בתוך מכתב סתמי, מסתתרים סיפורים מרתקים על סופרים אחרים.
2: כן, אגב, אמרתי ארגז, אז לא אחת החומרים אה, מגיעים אה, בארגזי
1: ירקות. כן, ו... כן, ארגזי טפוחי אדמה של הדוד משה מחבל אחיש, או ארגזי גזר, או, או כל מיני דברים. ולפעמים זה גם מגיע בתוך... אנחנו קיבלנו ארכיון של משפחת הלפרין, זה האביב של מור, בתוך... זה לא ארגז, אני לא יודע איך קראו לזה, זה מין מתקן כזה שבו שמרו כובעים, זה מין קופסה, סליחה. זה הגיע בתוך קופסת מגבעות. שבה שמרו כנראה את המקבץ של אותו אלפרין שעלה מברלין לארץ ישראל. וזה ככה הגיע יחד עם זה. או שזה מגיע בתוך מזוודה מיוחדת, דברים שנשמרו פעם, אבל בדרך כלל זה מגיע אלינו בתוך ארגזים.
2: כן, וזה לא רק דפים טיוטות, אלא אמרנו פתקים והמון קופסאות סיגריות,
1: נכון? כן, <laughs> כן, כן, אז החבר'ה... עישנו בכמויות, וכמובן שמרו את הקופסאות וכתבו עליהם גם דברים, כי זה נייר, וזה תחת היד, ויושבים בבית קפה, ופתאום עולה איזה מין בדלשי, רבות ישורון, המוני, עוד, עוד סיגריות משנות ה-30, שיש עליהן חותמות של המחס של המנדט הבריטי. וזה פנטסטי, מוצאים שם גם מי שרוצה לעשות מחקר על צריכת הסיגריות בארץ, שיבוא אלינו.
2: מעבר לכך גם מפיות, משוררינו וסוחרינו נכון. אהבו לשבת בבתי קפה, אז אלכסנדר פן כתב על מפיות. איך גם... זה נשמר בכלל? מפית זה בכל זאת...
1: אנחנו לא יודעים, העובדה היא שזה נשמר. או שהוא לקח את זה הביתה ושמר, או שמי שישב איתו לקח את זה כמזכרת. יש גם דברים מרתקים, כמו למשל כתבים של מאיר רוטנברג, שהוא היה בלשן וחוקר מקרא, אחרי שהוא ברח מפולין, אז הוא היה באיזה קולחוז ברוסיה, בעצם כך חייו ניצלו, אבל היות שמצב בריאותו לא היה טוב, אז שחררו אותו מהעבודות הקשות שיש, והיה לו הרבה זמן, אז הוא מצא ניירות של הקולחוז, של המשרדים, והוא השתמש בצד השני שלהם, ממש על טפסים, בשביל לכתוב את כל חידושי הלשון שלו. ואחר כך הוא כרך את זה, הוא עשה חורים וכרך את זה עם מין שרוכים, uh -huh. והיום התברר... אחד העובדים שלנו, דוקטור בוריס ינטין, שהוא דובר רוסית לפי השם את מבינה, אז הוא פענח את הניירות ונמצא שם, שזה ניירות של הכלחוז, רשימות של הספקי העבודה. וכמה שילמו להם, מה היבול היה כל שנה, ואיך הכריחו את הקולחוז לתרום למען המאמץ המלחמתי של הצבא האדום. כל קולחוז היה צריך לתת כך וכך, פשוט סיפור מרתק כן. של הניירות, שלפעמים הצד השני הוא מרתק לא פחות מאשר הצד כן. הזה. נכון. וגם, כמובן, יש לנו את הסיפור הידוע. של uh, שאול צ'ניחובסקי, שכידוע הוא היה רופא, והוא קיבל יומני שנה רפואיים מחברת בייר הגרמנית. עכשיו, הוא השתמש ביומנים האלו uh, בתור פנקסים לשירים שלו, ואז אנחנו מוצאים שם שירים וסיפורים, שיר מאוד uh, נוגה ולירי על גבי דף, שלמטה יש למשל uh, תרופה נגד טחורים. <laughs> 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 או שיש איזה שיר, השיר שלו ידוע בזכותם של ילדים, העולם קיים וכולי, ומצאתי למטה איזה שם של תרופה, לא ידעתי מה זה, ושאלתי אה, חבר רופא, והוא חיפש וחיפש, הוא אמר, זו תרופה שנתנו בזמנו לנשים אחרי לידה. תראי איזה צירוף, איזה צירוף מוזר. של שיר על, על תינוקות, ולמטה יש תרופה לנשים אחרי לידה. כן, אצל שרניחובסקי
2: נמצאות באמת עדויות כתובות בכתב ידו, שבלי ספק מרחיבות ומעבות ומעמיקות את דמות המשורר שמוכרת לנו חלקית. למשל, פתק, ועליו רשימה מיוחדת במינה.
1: אני מנחש למה את מתכוונת. נו, נו, תגידי, שלא יגידו שאני מתחיל עם זה.
2: אתה הבאת לי את המסמך, מה זאת אומרת?
1: בדיוק. לא, אני מתבייש קצת. לא, הקיצור, זה רשימת אנשים שהיו איתו. למעלה כתוב, אלה אשר אהבתי. ומופיעה שם רשימת שמות, ואפילו לפעמים בצל כתוב, איפה? בספינה, או שכתוב שזו מורה, וגם יש מקומות שיש איקסים, אולי איזה מין ציון לשבח, ייתכן שהיא הייתה מאוד טובה. <laughs> כן, יש שם לפחות עשר נשים שהוא רשם לעצמו כתזכור. גם מקומות כתזכור. וגם ציונים. וגם ציונים, כן. וטוב, ידוע שצ'רניחובסקי היה אוהב חיים וגם אוהב נשים, וגם ישנו סיפור ידוע שהתגלה אצלנו, שבשנות ה הוא גם כתב סיפורים, אירוטים, מה שנקרא, במונחים של אז, כנראה אפילו פורנוגרפים במרכאות כפולות, כמו בסיפור אה, על נער אה, שנפגש אה, בנערה באיזו חתונה, ומתחילים אה, להתמזמז, כמו שאומרים, וזה הדברים הולכים ומתחממים, ועוד רגע הוא יעשה את המעשה הנורא והאיום, ואז פתאום הוא שומע את נגינת הקלייזמרים, מנגינת קינור, נוגה, ואז uh, המצפון שלו מתעורר לפני שהוא חומס את בתוליה של הנערה והוא מפסיק באחת. והנה הוא שלח את זה לקאבק, שהעורך של מאסף ספרותי, וקאבק החזיר לו את זה ואמר, לא, 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 אי אפשר, דברים כאלו אני לא יכול לפרסם בשום פנים ואופן, ו... והוא החזיר לו את זה. כן. הוא אמר, איזה... מה איזה... יגידו הקוראים הנכבדים שלנו על מין דבר תועבה שכזה?
2: כן, הוא... הוא כותב לו כך.
0: בערב חודש כיסלב. תרצ"ה, נובמבר 1934. בית הכרם, ירושלים. צ'רניחובסקי היקר, את סיפורך אני מחזיר לך בצער רב, מפני שקשה היה לי להוציא מידי את הדפים הנחמדים שבהם אתה מתאר את הנסיעה עם ערב אל הכפר, אל החתונה, וציור החתונה עצמה והאווירה שמסביבה, שהיא יפה להפליא. ואף על פי כן, אני מחזיר לך את הסיפור משני טעמים. הטעם הראשון, הסוף הוא פתאומי וספרותי יותר מדי. גימנזיסט. ששב מלוהט מהחתונה, מהריקודים, מהיין ומחום הבשרים. כשהוא שכוב עם ריבה בלילה ביחידו תחת כיפת השמיים. וכשהוא מגיע בידיים רועדות עד להריגים התחתונים. גימנזיסט זה, מה אומר? <laughs> אפילו אם תשחטני, לא אאמין לך שהפסיק פתאום ורפו ידיו בגלל מנגינת הכלי זמר שהגיע על אוזניו. הוא. הסוף הזה אינו מובן ואינו אמיתי. הייתי רוצה יותר לראות את הבחור הזה לאחר המעשה, בין אם זה לו המעשה הראשון, ובין אם הוא כבר לאחר כמה ניסיונות. אז גם מנגינת הקליזמר יכולה להיות בלתי מיותרת, ומצב הרוח שנוצר על ידיה בלתי מלאכותיים. נו, אז זוכר אתה איך מספר התנ״ך על אמנון לאחר שעינה את תמר וישכב אותה? כתוב שם, וישנאיה אמנון שנאה גדולה מאוד. כי גדולה השנאה אשר שנאה, מאהבה אשר אהבה. ויאמר לאמנון, קומי, לכי. ואחר כך, כשבכתה, והתחננה, והתלוננה על הבושה, והעלבון שהוא גורם לה בזה שהוא משלחה ככה, כתוב, ולא אהבה לשמוע לה. ויקרא את נערו משרתו, ויאמר, שלחו נא את זאת מעליי החוצה, ונעול הדלת אחריה. הנה אמת פסיכולוגית. הנה אמת ציורית. כמה המילה זאת שם שווה? לא תסולא בפז. אני מניח שגם מנגינת כינור יכולה להשפיע במקרים אלה כגורם מעכב, אבל רק בשעה שהבחור מוכן לכך. בשעה שרואים את היסוסיו ופקפוקיו קודם לכן, בשעה שרואים למשל עוד קודם את יראתו מן המעשה, הרגילה כל כך אצל צעירים מתבגרים שלא טעמו טעם חטא. אבל הגימנזיסט שלך, עושה רושם שאינו בטלן כלל, שיודע לגשת ישר אל העניין, ויודע מהיכן צמחות הרגליים, אלא... אלא שהוא מתרגש קצת יותר מדי, נו. נו את זאת אפשר לסלוח לו, אבל הקינור... את הכינור לא אסלח לו. אמרתי לך שיש שני טעמים שלא לקבל את סיפורך. הטעם השני הוא ממין אחר לגמרי. הקובץ יקירי הוא פסטריפט. ולפי דעתי צריך המדור של הספרות היפה להיות בעל טון גבוה במקצת. אתה מבין? שבין הרב סגל, הרב קליין, הרב אסף ועוד יהודים כשרים וחסידים, כולם פרופסורים חשובים וכבדים, אי אפשר להכניס יהודיות עם אחוריים שמנים. ושקצות שממחים את שודיהן, ובכלל כל כך הרבה בשר, שדיים, שוקה, התליז ממש. אני מחכה אפוא ליצירתך השירית, והנה אני ידידך המוקיר חמאוד, א'
1: קבק. כן, יש גם מכתב נוסף שבו קלאוזנר מחזיר לצ'רניחובסקי סיפור על חלוצה בקיבוץ שמתאהבת בעגל. אחרי שהיא ראתה מה שקורה שם בדיר וכולי, אז היא מעשה בכל הגברים, והיא תאווה בעגל. נו, נו. אז נו -נו". כותב לו קלבזנר, איזה מין הבלים אתה כותב בזמן שעמנו נמצא בצרות גדולות.
2: צ'רניחובסקי לא סבל רק מקיצוץ ביצירותיו שצונזרו, אלא גם מקיצוצים כספיים. רבות רבות התלונות שלו, ויכוחים עם, עם ביאליק ועם הוצאות הספרים על כך שאינו מקבל את שכרו על כתיבתו, הוא מאוכזב שאין מי שיממן את הפלגתו חזרה לארץ מסיור אה, בדרום אמריקה, שהוא נשלח כשליח, והוא לא היחיד שמלין על ענייני
1: כספים ועל אה, סיוע. לסופרים, זאת אומרת, אם אין קמח אין תורה, אומרים. וזה גם אני מוכרח להגיד שאני מכיר מהבית, שתמיד סופרים היו צריכים לקושש פרנסות מפה ומשם. סופרים, אין להם עבודה קבועה והם ממש תלויים בזה. עכשיו, למרבה הפלא, אז גם העורכים הבינו את זה, אבל לא תמיד היה להם כסף. ולכן אנחנו מוצאים הרבה מאוד דיונים ובקשות של סופרים. למה לא שילמת לי ולמה? והעורך אומר, תשמע, אני גם כן עובד בהתנדבות פה כמעט, ואין כסף ותקבל וכולי. ולכן גם אצל, אנחנו מוצאים אצל שי שלום, שהוא כותב, שהוא לא קיבל, ובכלל אין לו כסף, הוא צריך למצוא דירה אחרת, כי מה אם נכנסים לו לבית ופינו אותו מהדירה, אז הוא גם פונה לאגודת הסופרים שתעזור לו. זה נושא שהוא מאוד חוזר בהרבה מאוד מכתבים. ולעומת זאת, יש סופרים שהתייחסו לכסף בבוז. למשל, אורי צבי גרינברג קיבל מכתב עם צ'ק של חמש לירות ארץ-ישראליות מאגודת הסופרים. מתברר שהיה תורם שנתן כסף לאגודת הסופרים, והיא חילקה אותו בין סופרים, והוא ענה בזעם, החזיר את הצ'ק, והוא אמר, אני לא זקוק לנדבות האלו, החזיר את זה בשצף קצף. ולא הסכים לקבל את הכסף. זה היה הגאווה של אורי צבי גרינברג.
2: אז זה בהחלט מעיד שמצבם הכלכלי של סופרים ומשוררים מאז ומעולם היה קשה, ואם באמת סוהר... להוויה חברתית, גם אנקדוטות פוליטיות מעניינות ומשעשעות נחשפות מבעד לתכתובות, כמו למשל מערכת יחסים בין ז'בוטינסקי לביאליק.
1: זו באמת פרשה מרתקת. זאב ז'בוטינסקי העריץ את ביאליק כמשורר. הוא גם תרגם ב-1905 את בעיר ההריגה, שביאליק כתב על פרעות קישינב. והוא אפילו כינה את ביאליק, אחי הבכור ברוח, רב כישוף. אבל בהמשך, כבר בשנות ה-20, נוצר קרע ביניהם. זה על רקע תמיכתו של ביאליק במדיניות ההבלגה של המנהיגות הציונית בארץ מול הבריטים. וכמובן, ז'בוטינסקי התנגד לה בחריפות. זה הגיע לזה שב-1926 ביאליק כתב... בא הקץ לידידותנו, ליבי מר מאוד על הפירוד. ואז יש מכתב שז'בוטינסקי כותב בו, זה המכתב הוא מהחמישי לינואר 1923. אני כותב כעת מאמר על דבר ביאליק בעברית, אבל הרי הוא מאמר במגמה, ודווקא מגמה מיליטריסטית, ונגד הצמחוניות, ונגד בעלי אשך אחד, אולם כוונתי להזכיר, את הפקודה הרוסית שנתפרסמה בימי נעוריי. לא לקבל לשירות צבאי יהודים בעלי ביצה אחת. תראי איזה מין מכתב. הוא מתכוון לביאליק, שביאליק הוא מה שנקרא לאפלאף, הוא צמחוני, הוא לא גבר. לא, אין לו ביצים, נו. אין לו ביצים. בלשוננו אומר, אין לו ביצים נגד הבריטים. אה, פנטסטי. איפה אתה עוד יכול לראות דברים כאלה? כן,
2: אז זהו. אם אנחנו מדברים על שפה בוטה ועניינים שכאלו, אז יש גם... אוח, זה משהו. יש לכם גם את מכתבו של דן בן אמוץ לטדי קולק בעקבות uh, הפגנות הפנתרים השחורים בשנת שבעים ואחת,
1: שקולק יצא נגדן. אז דן בן אמוץ כותב לו, הנה אתה, מה הכעיס אותך בהפגנות האלו? אחד, שהמפגינים רמסו את הדשא היפה שמול בית העירייה, והשני, שהמפגינים היו שבעים. נו, באמת, כן. כאילו... איפה אתה ואיפה המפגינים, וזה כל כך מחזיר אותנו כן. לימים האלו, וגם לביטוי שאנחנו כולנו זוכרים על החרטא הידוע, על זה שאין אנשים רעבים בארץ.
2: כן, אז זהו, אם אתה מדבר על, על רלוונטיות ואקטואליות, וששום דבר לא, לא השתנה בעצם, אז גם קריקטורה שנמצאה בארכיונו של העיתונאי, הסופר והחוקר שלמה שווה, קריקטורה שכאילו צוירה ממש
1: היום. כן, שם מופיע הטקסט הבא, המפלגה שלנו לא מבטיחה לכם כלום, אבל מה שהבטחנו, נקיים. <laughs> זה <laughs> מה שנקרא, מזכיר לנו מאוד, פוליטיקאי מאוד מסוים, שאומרים שהוא מבטיח, אבל הוא לא מבטיח לקיים.
2: <laughs> כן, כן, זה לא רק פוליטיקאי מסוים, זה הרבה פוליטיקאים <laughs> הרבה מסוימים. הרבה מאוד, הרבה מאוד, <laughs> כן, כן,
1: כן. מה אז... שנקרא, זה אבא שלי היה במחילה אומר, אבטוחס.
2: <laughs> כן. זה
1: מה שנקרא בהגיה יידיש.
2: כן, אז זהו, אז אנחנו מדברים פה על קריקטורה, זאת אומרת שזה לא רק מסמכים ועדויות בכתב, אלא גם ציורים. <אז>
1: כן, גם ציורים, וזה כמובן גם הוביל אותי לארכיון הנפלא של נחום גוטמן. שבו יש כמובן כל הסיפורים והרומן שלו על ראשית ימי תל אביב, והשירים שלו, ולבונגולו מלך זולו, גם כל מיני קריקטורות וציורים שהוא צייר לדבר לילדים במשך שנים. וכמובן, יש לנו אוצר ענק ומאוד מיוחד של... לא כולם יודעים שלאה גולדברג הייתה לא רק משוררת גדולה וחוקרת ומבקרת, אלא גם ציירת. כן. יש לנו אוסף ענק. של ציורים שלה, גם רישומים, גם קולאז'ים מאוד יפים שהיא ציירה. כלומר, סופרים לעתים הם גם... כן. גם, אני, אני מוכרח להוסיף משהו נורא נחמד, אנקדוטה, זה גלויה של אשר ביילין לברנר, שבו הוא כותב לו דרישת שלום מהילד שלו, uh -huh. וכדי להראות כמה הילד גדל, אז הוא שם את היד של הילד על המכתב והקיף בעיפרון את האצבעות. <laughs> הוא אמר, תראה, זה כבר היום הציור של כף היד של הילד שלי. זה מקסים.
2: כן, זה בכלל לא מעט חפצים בין כאלה שעומדים בפני עצמם ובין חפצים שבהם שמרו אותם סופרים ומשוררים
1: את כתביהם. בואו נגיד, אנחנו כמובן ארכיון של כתבי יד ושל כן. מכתבים, אבל לפעמים מגיעים דברים שאנחנו כבר לא יכולים לסרב, או... ולפעמים זה מגיע אלינו, אז אנחנו כמובן שומרים. אז למשל, הגיע אלינו מי שהביא אלינו את מסכת המוות של צ'רניחובסקי. אנחנו קיבלנו את זה, קיבלנו שוק, מה זה, זה בלהות. פתאום מסכת מוות שממש יצקו, היו עושים את זה פעם. אז שמנו את זה, בוא נגיד, שמנו את זה יפה בקופסה, אבל למטה למרתף, בוא נגיד, אנחנו לא רוצים להפחית את הילדים. גם הארכיון של פסח ברדון, שקיבלנו מבנו, אז פסח ברדון היה לא רק ארכיאולוג דגול, מבחירי הארכיאולוגים, הוא גם היה סופר. ובין היתר, בשנות ה-30, אפילו בסוף שנות ה-30, בזמן שכבר התחילו המאורעות, אז הוא כדי ללמוד את אורח החיים של הבדואים, הוא עבר לגור איתם, והוא חי חודשים יחד עם הבדואים, גם בעמק בית שאן, גם ברמת הגולן, והוא ממש התלבש שם כאחד הבדואים. אז הבן שלו הביא לנו את הכאפייה שלו, את העגל הזה של הכאפייה, וזה גם כן נשמר אצלנו. כן. וגם קיבלנו למשל את קופסת המגבעת של יחילה הלפרין, שבה נשמרו המסמכים שלו, קופסה של, של פעם. וגם מכונת כתיבה, זה כמובן, מכונת כתיבה, אנחנו לא יכולים לעשות אוסף ככה, אבל יש גם מכונת כתיבה של אחד הסופרים, וכמובן, אצלנו באגודה נשמר שולחן הכתיבה של שאול צ'רניחובסקי. כל דבר כן. נשמר, כל, אפילו פתק, אפילו כרטיס נסיעה באוטובוס לפעמים, אפילו כרטיס... פעם היה, בשנים הראשונות, מין uh, תרומה למגן דוד אדום, אז היה חצי גרוש על נייר. <laughs> ואמרו שאם תקרא את זה, אז אתה תרמת את הכסף לק... כי בזה השמדת את ה... אז הכל נשמר, כל דבר שנמצא, אנחנו שומרים. זה נקרא אצלנו אוספים. אני מניחה
2: שקורה לא אחת שאתם נתקלים במשהו מפתיע, שלא לדבר על תגליות של ממש, אפילו תעלומות שנפתרות באמצעות מכתבים או מסמכים.
1: אחד המקרים המעניינים שהגיע אלינו לארכיון שמואל ברנר, שהוא בנו של בנימין ברנר, אחיו של יוסף חיים ברנר. כלומר, שברנר היה הדוד שלו. כן. והוא הביא את הארכיון של אביו, שהוא היה איש חינוך וסופר בזכות עצמו, שיצירת הפרוזה הידועה שלו היא... גדולה הייתה הבדידות, שזה זיכרונות מצעירותו, ועל ברנר, וזה ספר מרתק ש... שיצא בזמנו ועזל מהשוק. ותוך כדי כך אני אומר לשמוליק ברנר, אני אומר לו, בוא תחפש עוד, אז הוא הולך וחיפש בבודים, הוא אמר, שמע, מצאתי עוד תמונות, והנה אני הגעתי לאיזה מין בן דוד רחוק שלי, שבכלל לא ידענו שהוא בחיים. הלכנו ובדקנו ומצאנו סיפור מדהים, מכיוון שבכל הספרים ההיסטוריים, גם בספר של אניטה שפירא, על ברנר, אז היה ידוע שהדוד שמואל, כלומר, אחיו של יוסף חיים ברנר, שהוא היה אדם דתי וחרדי, אז הוא סירב לעלות יחד עם אחיו ואחותו, וגם עם ברנר עצמו, לארץ ישראל, והוא נשאר שם, והיה ידוע שהוא נרצח יחד עם אשתו וילדיו באחד הפוגרונים הנוראים שהיו באוקראינה ב-1917-18. כלומר, שלא נשאר אף אחד, והנה מתברר. שאשתו של שמואל, איכשהו הצליחה לשרוד וברחה. איך התברר? בעצם מי שמצא את זה היה שמואל ברנר, בעקבות זה שהוא התחיל לחפש ולחפש, ואיכשהו הגיע אליו, כיוון שהוא הוא עשה טלפונים, והוא עשה מחקר דרך המחשב, זה הכל היה תוך כדי ההתלהבות הזו של חיפוש שורשים, ופתאום כן. הארכיון, זה מעורר, זה מעורר אנשים לחפש. ואז התברר... לא רק זה שאשתו של הדוד שמואל היא בחיים, וחדים, אלא מתברר שהנין נמצא בארץ, ואיפה הוא גדל? בצפת. <laughs> והוא חסיד חב"ד. כן. אז כן. אני מצלצל לאותו חסיד חב"ד, ואני אומר לו, כן, אכן, אני הוא אותו נתן בנקוביץ', זה השם שלו, שאני צאצא של הדוד שמואל. ואני שאלתי אותו, תגיד, אתה ידעת? שאל לכם איזה דוד, יוסף חיים ברנר אחד? אז הוא אומר לי ככה, כן, שמעתי כילד מפי הסבתא, שייר לנו איזה בן משפחה, סופר מפורסם, מוזר, מתבודד. הוא mm. אומר, אני לא התעניינתי בו יותר מדי. והנה, באחרונה ראיתי את הסרט שעשו עליו, הוא מתכוון לסרט שעשו על ברנר, ואני שמעתי אבל שהוא היה אפיקורוס. ואני, בתור אדם שומר תורה ומצוות, אני לא רוצה לקרוא את הספרים שלו. זהו. <laughs> אבל אני ככה בעצם, תוך כדי החיפוש הזה, גם מצאנו בן משפחה, ובואו נגיד שאם יוציאו עכשיו מהדורה חדשה של הספר של אניטה שפירא, ספר מקסים על ברנר, יצטרכו כן. לתקן את הפסקה שבו היא כותבת שהמשפחה שם נרצחה כולה.
2: כן, והפתעה נוספת מתגלה לכם גם בין תיקי הארכיון של זלדה, המשוררת הנפלאה, אתם מגלים שם. מערכת יחסים בלתי צפויה לחלוטין עם יונה וולך. <laughs> וזה
1: סיפור נהדר, זה ממש שני הארכיונים שממש מדברים זה עם זה. הסיפור מתגלה לנו דרך המכתבים של יונה וולך, שזה ממש הסיפור המדהים. מדובר במפגש בין זלדה, המשוררת החרדית, שגרה בירושלים, שהיא כבר בת חמישים בערך, ובין יונה וולך, הסוערת, היצרית, אותה משוררת מתחילה, בת עשרים וכמה, והחברה שלה, המשותפת שלהם, עזה צבי, המשאית עזה צבי, סיפרה לה על זלדה, uh, והיא אמרה לה, בואי, בואי נבקר אצלה אצל זלדה בבית. Mm -hmm. וזלדה כתבה על כל מיני פתקים של מחברת, זה נמצא אצלנו. השירים שלה, זה כמו מחברת של פעם שורות, שהיא תלשה דפים-דפים, וכל פעם כתבה שיר. כן. Okay. והשירים התגלגלו, זה על השידה, זה על השולחן, והם עברו ואספו את השירים, ויונה וולך קראה אותם והיא השתגעה, היא אמרה... מוכרחים להוציא את זה כספר, ואז היא מיד השאילה את מכונת הכתיבה הישנה, הדפוקה שלה לעזה צבי, ויש מכתב שהיא מסבירה לה, הנה, זה מכונת הכתיבה, ואם את רוצה ללחוץ על שין, אז זה נתקע, אז תדעי שאחרי שמקישים, צריכים למשוך בחזרה את המנוף הזה עם העופרת, מי שעוד מכיר את המכונת כתיבה של אז. ואז יצא הספר הראשון של זלדה, שמיד עם צאתו... זה נהיה הפריצה הגדולה שלה אל תוך התודעה והפכה להיות הסיפור האדיר. ומיד אחרי זה יש מכתב נוסף שכתבה יונה וולך לזלדה, והיא מתארת שם את ההתרגשות, התגובות הפיזיות ממש, הארוטיות, שפקדו אותה כשהיא קראה את השירים של זלדה, ונוצרה ידידות בין שתי המשוררות הקושונות שונות האלו. ואני אומר, כה שונות, זה בעצם לא כל כך שונות, הן היו שתיהן, ראשית, משוררות, שנית, שתיהן, כל אחת בדרכה חיפשה את אלוהים. גם יונה וולך בשירים שלה, וגם ברשימות שלה, גם ברשימות, יש לנו פנקס שלה שהיא שכבה כבר, שהייתה חולת סרטן, בבית חולים, היא כתבה רשימות. רואים את החיפוש שלה אחר אלוהים. היא הייתה אישה אמונית, וזה קשר שנמשך, אבל לאט-לאט זה התחיל להתפוגג, ואת ההתפוגגות מוצאים בשיר הנפלא של זלדה, הלהבה והברוש, שכאילו, mm -hmm. היא הברוש okay. הכבדה, okay. הירושלמית הזאת, היציבה והלהבה הזאת, יונה וולך. ואז הגיע הפיצוץ הנורא, כאשר יונה וולך שלחה ליעקב בסר, עורך עיתון 77, והוא פרסם את השיר, של התפילין, שבו מופיע הקשר שם האלוהים וגם התפילין, בעצם התפילין, החפץ הכי, בוא נגיד, הדבר הכי דתי והכי מקודש, אחד הסמלים הכי מקודשים של היהדות מופיע בהקשר מיני מאוד בוטה, אני לא רוצה אפילו להזכיר את זה פה, זה מופיע בשיר. וזלדה, כשהיא ראתה את זה, התפחלצה והיא כתבה ליעקב לי בסר, הרגשתי שמתתי. היא הרגישה שהיא מתה, מה שנקרא, כן. כמו שאומרים היום, אני מתה. ואז היא אמרה, אני יותר לא אפרסם אצלך, יותר שירים, ואני מבטלת גם את, ה... את
2: המינוי,
1: את, את הכל <קשר>, קשר איתך, ובזה נגמר הסיפור.
2: בכלל, דיאלוגים כאלה בין סופרים גדולים ומפורסמים, זאת חגיגה כפולה, סיפרנו בחלק הראשון על המכתב של עמוס עוז ליהושע קנז, כמה שנים אחר כך. כותב עוז גם ליורם קניוק על ספרו אדם בן כלב.
0: חולדה, 20 במרס 69. יורם, כרגע סיימתי את הקריאה. ראשית, קבל את כל דבריי בזהירות ובחשדנות. הנני ותמיד הייתי קורא קפריזי, מסובך, משוחד מאוד, קורא הבוחן כל ספר על פי קנה מידה הלקוחים מגבולות כתיבתי שלי. ואני יודע כמה עיוות ואי צדק יש בקריטריון האינסטינקטיבי שלי. אם אני עצמי הייתי מסוגל לכתוב זאת, סימן שזה לא שווה הרבה. היזהר אפוא מלקבל בלי ביקורת את שבחיי ואת הסתייגויותיי. ועוד הקדמה קטנה. קראתי את ספרך מתוך תערובת רגשות. ויכולתי לבודד בין רגשותיי גם התפעלות, גם קנאה, גם הפתעה, גם רוגז על חספוסים משוערים, וגם, ובעיקר, הרגשה של קרבה פנימית אל הכתוב ואל הכותב. כל הרגשות האלה פוסלים אותי מלהיחשב לי וכל מה שבפי אינו בשום אופן בגדר ביקורת או ניתוח או לקחים, רחמנא ליצלן. במה להתחיל? אתחיל בהסתייגויות ובהתנגדויות. יש בספר צדדים של חולשה פנימית ויש בו לא מעט גילויים של חוסר איפוק, של אוקטבה גבוהה מדי, לטעמי, ושל פנייה, לעיתים, אל קורא רגיש למחצה. גילויים כאלה מעליבים אותי בשעת הקריאה, מפני שאני מתיימר להיות קורא רגיש, ולא רגיש למחצה, ומפני שאני אוהב מאוד כשמדברים אליי בשקט, כמעט בלחישה. קפריזה שלי, נכון. למה אני מתכוון בדיוק? אני מתכוון להפרזות צורמות במקצת בכיוון הסאטירה של המוסדות מכל המינים, הפרודיה על מוסכמות למיניהן, גרזן הקצבים שאתה מניף על כל מיני פרות קדושות. שלא תהיה אי-הבנה, גם אני אוהב שחיטת פרות קדושות, אוהב מאוד. אבל בסכין גילוח דקיק, לא בגרזן. ועכשיו אל העיקר. אני סבור שאדם שתיים הוא אחת הדמויות העשירות, המורכבות, הטרגיות והמרתקות שבספרות העברית. אני, אני סבור שהמצב הבסיסי בספר, רקמת הגידול הממאיר, שהיא הזמן, העבר והאימה, וקיצור כל מה שנוגע לאל בחורבותיו, כל אלה יצאו מתחת ידך בעוצמה שעוררה בי רד פנימי. השתאות וגם קנאה, עוצמת החשיפה, העיצוב, הדיאלקטיקה של אלוהים ושטן, עבר והווה, אדם וחלב, גאווה והשפלה, ריקבון ואהבה, מה נגיד לך יורם? אין כמוך. רבים ומהוללים אינם מגיעים לקרסולי הספר הזה. ועוד, הזימון של טירוף, מוקיונות, אהבה, אימה, מדבר, ציוויליזציה גרוטסקית. כיסופי גאולה, גיהנום, בדידות. יורם, לא, לא קל לי להפליג בשבחים, מפני שאני קמצן גדול ואני גם רשע קצת. אתה יודע, אבל אדם בן כלב הוא סיפור אשר, איך אני אגיד לך, אני אצטרך אותו. זה מהדברים המעטים שהייתי רוצה להישען עליהם. זה סיפור שאני יודע שאחזור אליו בכל פעם שאהיה במצוקה גדולה, ואין בליבי הרבה יצירות שאני יכול להישען עליהן במובן זה. הייתי רוצה מאוד לומר לך שהספר הזה נגע בי. ועוד משהו. עדיין לא גמרתי לשוחח עם אדם בן כלא, ונדמה לי שהשיחה הפנימית יימשך זמן רב מאוד, ולעומק, ולא קל, כי... וכי יכול אני לומר זאת על ספרים רבים בעולם? מה היה בלבך בשעות כתיבה, בשנות הכתיבה, אני יכול רק לנחש, ולא אכתוב לך על ניחושיי, אבל מה היה בלבי בשעת קריאה? אגיד לך. כמו הקשבתי למיסה גדולה, והצלילים עדיין נוגעים בי, ויוסיפו לגעת. עמוס.
1: וגם יש לנו, אני רוצה כאן להוסיף, יש לנו מכתב מקסים של יהודה עמיחי הצעיר, חייל במלחמת העצמאות, שיושב לו באיזה משלט או באיזה שוחה בדרום בנגב, והוא שולח בדחילו ורחימו שיר שלו אל המשוררת הגדולה לאה גולדברג, והוא כותב לה, אני חייל, יושב פה בנגב וזה, ואני שולח לך את השיר שלי. ותגידי לי מה את חושבת עליו.
2: והתשובה יש. שלה?
1: התשובה לא, אבל יש את המכתב שלו.
2: המכתב שלו. אז המכתב אנחנו לא שלו. יודעים מה היא ענתה, אבל כן. מחמאות שלו... שלובות בביקורת כן. של סופרים ומשוררים זה לזה. ביקורת, אגב, אפשר למצוא בהרבה מאוד תכתובות, גם כעסים, נזיפות, ומאחר שמדובר באנשי עט שיודעים לכתוב היטב, אז גם הביקורת מנוסחת uh, וערסית מאוד. Uh, סמך יזהר כותב לעורך דבר לילדים, יצחק יציב, הוא מעיר לו על שגיאות כתיב. כן, אבל גם מודה שכתב ידו אינו קריא, הוא מבקש שישלחו לו מכונת כתיבה.
1: בדיוק, זה מה שנקרא שיא החוצפה. לא, אבל מה שקורה הוא שהוא כתב לו, מה עשיתם לסיפור שלי? הופיע, הוא אומר, אני כתבתי חמורים נעים באלף, ואתם כתבתם חמורים נעים בעיין, <laughs> או, או כל מיני דברים ש, שמה שיצא שם זה דברים מטורפים לגמרי, זהו. אז בנוסף לזה הוא אומר, אוקיי, אוקיי, אז תשלח לי את המוכנה לכתיבה, ואז זה, זה, זה יהיה בסדר גמור. איזה סופר, איזה משורר היום, <laughs> מה שנקרא... תהיה לו החוצפה לבקש את זה מבני ציפר. שלח לי את המחשב שלך כדי שאני אקליד יותר טוב.
2: כן. אז הערות לא מעטות גם הן על עובדות היסטוריות או כתיבה נכונה של שמות ומילים, בתשובתו המפורטת של דוד בן גוריון לאביגדור המאירי, שכבר הופך פה כמעט ליקיר התוכנית, ששלח אליו במתנה את ספרו. אביגדור המאירי סופג כאן בכלל לא מעט לכל אורך הדרך.
1: כן, כן, אבל זה באמת, הוא שלח לו ספר, איזה רומן היסטורי, ובן גוריון מעיר לו, והוא אומר לו, תשמע, אמנם אני לא מבקר ספרות, על הדברים הספרותיים אני לא אעיר לך, אבל אני יודע היסטוריה, והוא מעיר לו על כל מיני שגיאות היסטוריות. בקיצור... קרקף אותו לגמרי. וחמובן... ואל תתעסק עם בן גוריון, בקיצור.
2: כן. וכמובן, תשובתה הנזעמת של לאה גולדברג להזמנתו של אברהם שלונסקי להשתתף באירוע לכבוד ביקורו של ז'אן פול סארט בישראל, במרץ 1967, והיא כותבת לשלונסקי כך, אה, ירושלים, אברהם, שלום רב לך, אני יודעת כמה אתה עסוק ומשער את עצמי שאין לך פנאי לעיסוק נוסף על הכל, גם בקטנות. ואף על פי כן, אם מגיעים מכתבים בחתימתך, ראוי היה שתראה איך הם כתובים. הפנייה אליי כאל חייל טוראי, גולדברג לאה, ואחרי זה באלף נון, לא ידעתי עד היום שאני אדון, ועליי לציין שאפילו במקומות ששולחים מאות אגרות הזמנה וכיוצא בזאת, הן פונים אליי במין זכר והן קוראים גולדברג לאה. אז מצידי, אני מודיע, וכך זה במקור, היא כותבת בלשון זכר, אני מודיע שאפילו אם יבואו הנה שייקספיר או טולסטוי, אני לא אגיב על המכתב הפונה אליי, גולדברג לאה ואדון נכבד, ולא אשתתף בשום ישיבה המזמינה אותי בלי לטרוח בענייני נימוס אלמנטרי של הזמנה. אני משערת שיושבת במזכירות איזו בחורה היודעת בקושי קרוא וכתוב. אבל החתום על המכתב צריך בכל זאת לראות מה כתוב בו, והוסלח לי על ההטרדה ועל כל הפנייה הזאת, אך יש דברים קטנים הדורשים קצת טיפול אינדיבידואלי. דרישת שלום למירה, בידידות לאה.
1: כן, וגם תוך כדי כך, סליחה שאני מעיר ללאה גולדברג, לא יפה שהיא העלימה את המזכירה.
2: <laughs> אבל היא כנראה הייתה מאוד עצבנית על כן, שלונסקי. כן.
1: בדיוק.
2: טוב, אבל אתה יודע, זה גם איזושהי הצצה לגישה ל... פמיניסטית.
1: מה זה נקרא? זה בהחלט. טוב, זה נושא בפני עצמו של... אבל לאה גולדברג, זה בהחלט, uh, המכתב הזה חושף את העמדה המאוד נחרצת שלה בנושא הזה.
2: הוא מכתב נוקב מאוד מאוד, שכותבת שושנה שבאבו ליהודה בורלה, לאחר שהוא כתל את ספרה באכזריות. היא משתלחת בו, בחריפות, והבנתי ממך שאתה גם קצת התאהבת בה.
1: כן, שם כולם בארכיון צוחקים עליי. שושרה שבאבו, יש לי את הרומן ארוך. ראשית, כמובן שהייתי בידיעות אחרונות, עשיתי כתבה גדולה עליה לרגל צאת ספריה מחדש, כי היא סופרת נשכחת, היא סופרת שהייתה ידועה מאוד בשנות ה היא כתבה רומנים מאוד יפים ומאוד נועזים, באותו זמן היא עצמה ממשפחה ספרדית צפתית, שזה כבר בשבילי, ברגע שאני שומע צפת, <אח> מה שנקרא עיר אבותיי, אני כבר נדלק, והיא כתבה אז סיפור שהוא מאוד נועז, על, על חקלאי, בעל כרם, נדמה לי. שהוא עושה מעשה מגונה באחת העובדות הערביות שלו, בין הגפנים, משהו כזה. בכל אופן, כשהגיע הארכיון שלה באמצעות ביטה אלינו, אני פשוט התאהבתי גם בדמות שלה, גם בסיפור, גם במראה שלה, אני מוכרח להגיד, כי היא הייתה אישה יפייפייה. כן. אז פשוט, אם הייתי... בוא נגיד, אם הייתה חיה היום, הייתי מנסה להתחיל איתה. אבל...
2: מה היה שם במכתב הזה לבורלה? הוא באמת מכתב יוצא דופן מאוד מאוד, היא
1: משתלחת בו. כן, כן, הוא קטל אותה, הוא כתב ביקורת מאוד אכזרית עליה, ובעיקר זה הרגיז אותה מכיוון שהוא היה המורה שלה בזיכרון יעקב. ואז הוא עודד אותה, ואחרי זה כשהיא הצליחה, אז פתאום הוא יורד עליה, הוא, הוא מתהפך, כמו שאומרים. כן. הוא יורד עליה. וגם, יכול להיות, אבל... אבל לא, לא, גם אני קראתי את הביקורת, זו באמת ביקורת מעליבה. כן. אבל היא ג'דה, מה שנקרא... ספרדיה גאה, תסלחי לי שאני אומר את זה, וגם הייתה אישה מאוד נמרצת. היא, מה שנקרא, העיפה מחזרים, סילקה גברים, היא רצתה להיות סופרת. ופתאום מישהו בא ויורד עליה, וזה לא סתם אלא זה המורה שלה, ואז היא כתבה לו מכתב, כיסחה לו את הצורה. הסיפור שלה זה, באמת דיברנו על פמיניזם ועל מגדר, הסיפור שלה הוא, כן, הוא מאוד עצוב, מכיוון שהיא... במוצהר, כל הזמן דחתה את הלחץ של אביה להתחתן, כי היא אמרה, אני לא רוצה להתחתן, היא ידעה שאם היא תהיה אשת איש, מטופלת במשפחה, היא לא תוכל לכתוב, היא רצתה לכתוב. ובכל אופן הכריחו אותה, היא התחתנה, ובזה בא הקץ לקריירה הספרותית שלה, <מח> הייתה צריכה לטפל בבעל שחלה ובילדה, <מח> וזהו, זה, והיא נשכחה. Okay. והשנים האחרונות שבים ומגלים אותה מחדש. סופרת נהדרת.
2: אז זה המקום, באמת, אתה אומר שנקשרה נפשך בנפשה, <laughs> אבל זה המקום <laughs> אולי באמת <laughs> לשאול, מה באמת מעוררים בך המפגשים האלה עם האנשים שכבר אינם, וגם עם אלו שעדיין בחיים ומסרו את אוצרם הספרותי, מפגשים בעצם באמצעות כתביהם, באמצעות חפציהם. האם את חלקם, אתה רואה באור אחר, למשל, מהדרך שבה הם נצרבו בתודעתך ובתודעתנו הציבורית במשך
1: שנים. התדמית שלהם מתנפצת, לעתים לחיוב, לעתים לשלילה. יש דמויות שאנחנו זוכרים, לא רק אני, אלא בכלל בתודעה, בתור אנשים קשים, זעפנים, שמתגלים כאנשים רכים. למשל, יוסף חיים ברנר, שהתדמית שלו... איש קשה, דיכאוני, זועף, מר נפש. איך הוא אומר? זכות הצבעה אין לי, אבל זכות הזעקה יש לי. כלומר, הוא היה לוחם, הוא היה פייטר. אבל כשזה מגיע לעניינים האישיים שלו, כמו למכתבי החיזור, האהבה, וגם אחרי שבר הנישואין שלו עם חיה ברוידה, וגם עם המכתבים המקסימים שלו עם בנו אורי, אנחנו מגלים איש רך, איש אוהב, איש מתגעגע, מה שנקרא, כזה אבא, היינו רוצים <אז> כולנו, ממש. כן. איש מאוד מאוד עדין, כל כך עדין, רואים את העדינות מתחת לרשת פנים הזועפת והקודרת שלו. ויש מצד שני גם דברים שהם פחות מסמכים, כמו... אני לא אזכיר את שמו, אבל סופר מאוד ידוע שביומן אישי של יוצרת אחרת, אנחנו מגלים סיפור די מטריד, שהוא בצעירותה, הוא הטריד מינית תלמידות שלו, ואפילו לפי מה שהיא אומרת, הוא אנס אחת מהן, ובעקבות זאת הוא היה סקנדל, והעסק כאילו הושתק וטויח, והוא... סולק מן הישוב הזה, ואז אתה אומר, מה באמת, זה האיש שאנחנו כל כך רואים, מכובד, והיה לו מעמד ציבורי מאוד מאוד נכבד וכולי. ויש לנו גם כמובן חילופי מכתבים על אותם סופרים גדולים ומפורסמים, שהם סך הכל בתקופה הזאת, הם היו צעירונים, הם היו בני עשרים, עשרים וכמה, עם אהבות ועם חיזורים, וקוראים. על שופמן שהוא יושב בבתי קפה ועוגב על המלצריות. איפה אתם קוראים ברנ... את זה? זה ישנו ממש במכתבים, משום שהחבר'ה האלה התכתבו ביניהם כל הזמן. זה כמו זה... הוואטסאפ של אז, אה? בדיוק. <laughs> ואז קוראים על איזה סכסוך שנפל בין ברנר ובין שופמן, ששניהם חזרו אחרי אותה בחורה, אבל מה לעשות? שופמן, האדון ז'ואן, לקח אותה בקלות, וברנר שבור הלב, ונפל ביניהם סכסוך גדול. שזה פשוט נחמד שקוראים את כל הסיפורים האלה, וגם כל מיני אומרים, אחד כותב לברנר, שמעתי שאתה מחפש להתחתן דווקא עם תימניה. ככה הוא כותב לו. ואחרי זה במכתב אחר, שאחד כותב על ברנר, שהנה הוא התאהב בתופרת מירושלים. הדברים, הם היו כן. כולם צעירונים, והכול היה להם דייטים, וחיזורים, ושברון לב,
2: ו... וזה המקום אולי לתהות גם על מבקרי הארכיון הזה, מי האנשים שמגיעים כדי לפשפש במכתבים ובפתקים
1: ישנים של סופרים. בראש וראשונה, כמובן, חוקרים. לא רק מהארץ, גם מהעולם, מגיעים אלינו חוקרים מפולין, מאנגליה, מארצות הברית, כמובן גם סטודנטים, עיתונאים, יוצרי תסריטים, גם מה שנקרא אנשים שבטעות נכנסים, פתאום אה, נכנסים ילדים, אנחנו יושבים ליד ספריית הילדים, אבל נכנסים פתאום ילדים קטנים. אנחנו מסבירים פנים, אומרים להם, תראו, תראו איזה יופי, והנה אתם רואים מה זה. זה לובן גולו מלך זולו, זה נחום גוטמן והציורים שלו, ואתם רואים מה זה? זאת לאה גולדברג, שאתם מכירים את דירה להשכיר, והם כל כך סקרנים, והם נשארים ורוצים לראות עוד. זה פשוט נחת לראות את זה. וגם יש מקרים מזרים, כמו יום אחד מופיע אצלנו מה שנקרא יהודי ישר ממאה שערים, עם קפוטה ועם זקן ופאות, מופיע, מבקש לראות אחיונים. מתברר שהוא אדם שעוסק במקצוע מאוד מכובד ומאוד מכניס. הוא מאתר כל מיני מגרשים ומבנים שרשומים, התבו עוד הטורקי, ומה שנקרא, נשכחו מלב הקרובים, או שמתו, והקרובים שלהם בכלל לא יודעים על זה, והוא מאתר את זה בצורה שאף אחד אחר לא יכול לאתר. זה גם, יש רישומים כאלו שאי אפשר לאתר את זה בדרכים הפשוטות. ואז הוא מתקשר אל לא אותו אדם ואומר, תשמע, אני מצאתי לך, אני יודע, 20 דונם בחדרה, או מגרש בלב תל אביב, ואם אתה רוצה לדעת איפה זה, אז תשלם לי עשרה אחוז, ואני אגיד לך איפה זה. רגע, לא, אבל לא מה זה, זה. זה
2: קשור לארכיון סופרים, המגרשים? או,
1: יפה. וכיוון שאותו אדם מצא איזשהו בית של סופר, שהוא מת ערירי, אז הוא אמר, אני רוצה לראות במכתבים, אולי יש לו איזה בן דוד או מישהו, אה ואני אאתר אותו. ואז אני אגיד לו, תשמע, יש לך בעצם זכות על אותו מגרש, שתיתן לי לעשות זהו, אז הוא ישב, כן. הוא חיפש וחיפש וחיפש, כן? אז גם זה מגיע אלינו. כן. בחורי ישיבה, אמרת לי, מגיעים לא פעם כן
2: לישיבת נכנסים. הרמב״ם, ואז...
1: כן, לספריית הרמב״ם של בית אריאלה מגיעים, ואז הם עוברים ככה מציצים בסקרנות, קצת בחשש, כי מי שכבר מגיע לספריית הרמב״ם, ובית אריאלה זה אומר שכו מישהו שיש לו איזה עין אחת ככה הצידה, אז נכנסים, ו... אנחנו מסבירים בסבר פנים יפות, מראים לו הסופרים, אנחנו גם מראים להם ארכיונים של הרב קוק. יש לנו ארכיון של הרב קוק, אנחנו מראים להם מכתבים של הרב קוק. הרב קוק שעמד בקשר, שהוא היה הרב הראשי לארץ ישראל. כן. אז הוא עמד בקשר עם סופרים ועם אנשי רוח, עם אליעזר בן יהודה. Mm -hmm. אליעזר בן יהודה היה מתכתב איתו ומתייעץ איתו לגבי מונחי לשון מן המקורות. וגם הרבי מלובביץ'. יש לנו מכתבים של שהתכתב עם סופרים ואנשי רוח פה בנוגע לכל מיני דברים שהתייעצו איתו, והוא ענה להם, וחבדניקים הגיעו אלינו בהתרגשות וצילמו את המכתבים האלו מכל צעד אפשרי. איך הגיעו אליכם למכתבים של הרבי מלובביץ'? כי הוא כתב לסופרים בארץ. תגיד, יש
2: בוודאי לא מעט מסמכים שנותרים חסויים, נכון? כלומר, יש פרטים שבפירוש אתם מקבלים הוראה שלא לחשוף?
1: יש ארכיונים, לעתים ארכיונים שלמים, או חלקים, אדם שאו שהוא בעצמו נתן אותם, או שקרוביו נתנו אותם, שהם חפצים בזה שחלק לא יהיה חשוף לציבור. לעתים זה כתוב עשר uh, שנים אחרי מותי, או משהו כזה. כאילו, דברים שהם לא רוצים שזה לא יהיה, לא יהיה בושה, או... לא יגלה דברים, ואז אנחנו סוגרים את זה בתוך תיק חסוי, ואף אחד לא יכול לפתוח את זה בלי רשות מפורשת של המשפחה. Mm -hmm. אחרת אנחנו, זה אחד הדברים המאוד חשובים. ובאמת היה אחד המקרים שמצאנו מכתבי אהבה או חיזור של אדם לסופרת, שאחרי... גירושים שהיו להם, גירושים שזה היה איזוש, איזושהי סנסלציה, איזה בגידה וסיפור, ואותו אדם ניסה, הוא התחרט אחר כך, והוא, והוא כתב אליה מכתבים יפייפיים, למרות שהוא עצמו לא סופר, פשוט מכתבים מקסימים, שבו הוא מכה על חטא והוא מבקש לחזור, אבל היא סרבה. עכשיו, אותה יוצרת uh, כבר נפטרה, אבל אותו אדם, uh, מצאנו אותו. Mm -hmm. ואני התקשרתי לה, ואמרתי, תראה, כמובן, אלה מכתבים, זה נורא יפה וזה... ושיבחתי את המכתבים באמת מקסימים. הוא לא, הוא לא הסכים, הוא אמר, זה רק החרם אותי. כמובן, כן. אנחנו מכבדים ולא נפרסם את זה.
2: וכשנמצא ארכיון זרוק ברחוב ואין שום הסתייגות או הנחיה כתובה בין המסמכים, אין קרוב... חי שיכול uh, למנוע את זה או לבקש, ואתם מוצאים שם באמת עניינים של צנעת הפרט. האם אתם עושים שיקולים עצמאיים כדי להחליט אם לפרסם או לא?
1: אנחנו מפעילים שיקול דעת. כלומר, אם אנחנו רואים שיש משהו שהוא... עלול לבייש או לפגוע בזכרו, בכבוד המשפחה, אנחנו לא מפרסמים את זה. כמובן, זה יעמוד לרשות חוקרים, אולי אם הוא רוצה לקרוא את זה, אבל גם אז, רק בתנאי שהוא שואב שם איזה מידע היסטורי, כי זה לא מקום לפרסום צהובון או משהו. אנחנו מניחים שאותו אדם, עם מה מגיע אלינו פה, הוא, הוא המבקש שלו. אלא אם כן, כמובן, עברו מאז, אני יודע, מאה שנה או משהו שזה כבר באמת... וגם אז אנחנו מפעילים שיקול דעת, זה עושים ממש התייעצות בינינו. כן? כלומר,
2: ישנם לא מעט סודות שאתה יודע, ולא ייחשפו לידיעת הציבור.
1: כן. אהה. כן, זה לא רק אני, זה כל אחד מהעובדים שלנו, וגם יש לנו מתנדבים שכולם... יש לנו הרבה מאוד מתנדבים, זה צוות גדול ומסור שהם כולם... אז אתם
2: לפעמים לא... מתאספים יחד <laughs> למין כן. פיקנטריה כזאת, ו... <laughs>
1: זה לא לפעמים, זה, אצלנו זה קורה כל יום, יושבים, לכאורה, את רואה, יושבים וכל אחד נובר בתוך ערמות הניירות שלו, ואז פתאום, אוי, תראו מה מצאנו, ואז כולם, <אח> מה מצאתי, תראו איזה יופי, ואז כולם מתקבצים מסביב ומציצים, נדחקים וקוראים אחד לשני, תשמעי, זה לא חייב להיות דווקא איזה תגלית או פצצה, כן. אבל מוצאים פתאום איזה נימה אישית, איזה בדיחה, איזה שיר שמישהו כתב, איזו הקדשה יפה. וזה פשוט, מה שנקרא, זה הבונוס של העבודה שהיא סך הכל עבודה מאוד אפורה ומאוד מדויקת. זה צריכים לרשום ולקטלג, אבל זה הכיף של הארכיון, של עבודת כן. הארכיון. אז
2: פתחנו את חלקה הראשון של התוכנית הזאת במכתב האהבה הנפלא שכתב ביאליק לאהובתו חיה פיק הולץ. אני מניחה שישנם הרבה מאוד מכתבי אהבה, כמו חלופת מכתבים. סוערת ורוגשת במיוחד בן ברנר למי שהפכה לאשתו ואם בנו חיה ברוידה. וגם משהו שהיא כותבת ביומנה שנתיים לפני שהיא וברנר נישאים, אחרי קריאת ספרו מכאן ומכאן, כותבת בירושלים, אוגוסט 1911, היום גמרתי את מכאן ומכאן, קראתי את הדפים האחרונים ובכיתי. כשהתעוררתי מדמעותיי אלו, שאלתי את עצמי... איזו היו הדמעות, דמעות שמחה או דמעות צער? לא ידעתי, היה רק האיש שכתב את אלה הדפים, כל כך קרוב לליבי וכל כך יקר לי.
1: כן, זו חליפת מכתבים מרגשת, ובין שניהם, גם אחרי שהם נפרדו והתגרשו, גילוי הלב שמה הוא פשוט נוגע ללב, הוא אומר, אמנם התגרשנו וזה, אבל אנחנו לעד, mm -hmm. נשאר בקשר, והקשר בינינו והאהבה נשארת, למרות שהחיים ביניהם לא היו אפשריים. כן. וישנו מכתב אחד מקסים, שבו הוא כתב, כשאחרי שהתגרשו, אז חיה לקחה את אורי, הילד הקטן, והיא נסעה איתו לאירופה. זה היה למרות התנגדותו של ברנר, ואז יש מכתב שהחלק העליון, הוא כותב לאורי, ואז באותיות גדולות, ובנוסח ילדותי, אורי, כמה אני אוהב אותך ומתגעגע וזה, והכל אהבה ורוך וזה, ואז זה גומר, אז זה הופך למטה בשבילה, ואז זה חוזר לכתב היד שלו, הקטן, המעוקם, <אח> והוא כותב לה בעניינים, זה פשוט נפלא, רואים את שני הצדדים שלו, כן. על דף אחד. אז אין ספק שזה מרגש מאוד. סיפרת, יצחק,
2: שהגעת למעשה לארכיון לחפש חומרים שהותיר אביך, הסופר יהושע בר יוסף, והנה, תוך כדי שאתה נובר ומקטלג, וממשש מכתבים, דפים, קופסאות סיגריות, ממש חי במידה כלשהי בעבר. באחד הימים, כשאתה עובד על כתביו של המשורר זלמן שניאור, אתה נתקל בשיר שבבת אחת מחזיר אותך לילדותך, לזיכרון שלך מאמך, מחייכם יחד בצריף רעוע, והנה כוחו של כתב יד מן העבר לפעול עלינו רגשית, נפשית. הארכיונאי שנפגש עם עצמו, עם עברו שלו.
1: כן, זה היה כתב יד בכתב ידו וחתימתו של זלמן שניאור, שליד הנוגה הייתה לה. ובבת אחת חזרתי... לילדותי, בצריף בשכונת מונטיפיורי, שבו חייתי עם אחי ואחותי, ואחרי שאבא עזב אותנו, עזב את אמא, עבר לגור אישה אחרת, ואחותי מספרת שהשיר האהוב על אמא היה יד הנוגה הייתלה, שזה בדיוק מספר על... אישה שאת כל לבבה נתנה לו, לגבר, וזה בדיוק היה הסיפור שלה, שאת כל הלב היא נתנה ונשארה, היא חיכתה לו, הוא בסוף חזר, אבל היא חיכתה לו, שש-שבע שנים היא חיכתה לו לבד, בדלות, בעוני, בייסורים, וזה היה השיר שלה, שהיא שרה בעצב, בתקווה, בשמחה, ופתאום אני מוצא את כתב היד המקורי של השיר הזה. ברגע שראיתי את זה, באותו רגע כבר לא הייתי בתוך הארכיון, לא הייתי בתוך המשרד שלנו בבית אריאלה, שאני בן uh, כמעט uh, 70, יושב שם, הייתי שוב uh, בתוך הצריף הרעוע והדולף הזה בשל חד מונטיפיורי. והדמות של אימא ככה מרחפת מתוך הזיכרון, מתוך מה שסיפרו לי, עומדת לה במטבח הקטנטן שם עם פתיליה, וה... או רוחצת כלים, או מבשלת לה באמיה, או קציצה חובזה, mm. ואישה רק לקחה לעצמה את יד הנוגה הייתה לה, וזהו, הייתי שוב שם, ממש עם התרגשות, עם לחלוחית בעיניים. כן.
2: באותו רגע לא היית ארכיונאי.
1: לא, לא, הייתי אותו ילד קטן, יצחק עליה קטן, בן החמש, שכמה על האהבה, על האהבה של אימא, על של האבא שלו לא היה. כן. Mm. שם הייתי שם.
2: יצחק בר יוסף, אני מאוד מודה לך. בתוכנית מאחורי הקלעים שוחחנו על ארכיון הספרות גנזים. תודה לסופר ולארכיונה יצחק בר יוסף, שגילה וסיפר גם לנו מסודות הארכיון. Oh. תודה גם לזוהר סדן על קטעי oh. הקריאה. Oh. אני רותי קרן, מגישה ועורכת את התוכנית הזאת, וגם את חלקה הראשון תוכלו לשמוע באתר oh. ההסכתים oh. של מאחורי הקלעים, לצד כל התוכניות הקודמות. עוד תוכנית, גם בשישי הבא בשש, להתראות.